0: Nimm Platz, der Podcast des oberösterreichischen Kultursommers.
1: Wir gewinnen die Möglichkeit, neue Blickwinkel einzunehmen, Standpunkte zu verändern, ausgetretene Bahnen zu verlassen und ich denke mir, das alles ist letztlich auch gesundheitsfördernd. Also Kultur als Lebensmittel, wenn man so will.
2: Ich glaube, dass Kunst und Kultur und da bietet der Sommer einfach sehr viele Möglichkeiten, die Kraft hat, Menschen auch zu berühren und irgendwo auf neue Perspektiven zu führen durch die Kunst selbst.
3: Das finde ich mega spannend, auch sozusagen, wenn die Kultur aufs Land geht, weil dadurch einfach eben Schauplätze möglich wären, die man in der Stadt nie hat. Also das, das kann gerade diesen Erholungswert von Kultur auch erhöhen, ne? dass sozusagen man es verbindet mit einer wunderschönen Umgebung, die es ja glücklicherweise gibt.
4: Sommerfrische bedeutet immer, einen Tapetenwechsel zuzulassen für mich. Also diese Möglichkeit, dem gewohnten Alltag zu entfliehen und so den Nährboden für neue Ideen zu schaffen.
5: Großes Publikumsinteresse, belebte Plätze, viel Kultur in der frischen Luft, Erholung direkt am Wasser. Das sind sozusagen emotionale Erlebnisse, die sich jetzt in den letzten Wochen und auch in den letzten Monaten vermehrt ergeben haben.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts des oberösterreichischen Kultursommers. Mein Name ist Michaela Ogris-Grinninger. Sie hörten bereits erste Auszüge aus den Interviews mit verschiedensten Kulturschaffenden aus Oberösterreich, mit denen ich in den letzten Wochen im Gespräch gewesen bin. Und zwar hörten Sie und hören Sie gleich wieder Stefan Rosinger, den künstlerischen Leiter des Museum Arbeitswelt in Steyr, Marie Ruprecht, bildende Künstlerin aus -der Donau. Christian Kogler, Filmemacher, Autor und Pädagoge aus Linz, Valerie Westlick Klein, Professorin an der Anton Bruckner Privatuniversität im Bereich elementare Musikpädagogik und freischaffende Tänzerin und Choreografin und Matthias Schlossgangel, bekannt aus der Improgruppe Die Zebras. Er ist aus Linz und dort auch tätig als Stimm- und Sprechtrainer. Diese fünf kulturaffinen und kulturschaffenden Persönlichkeiten habe ich mir gegen Ende dieses oberösterreichischen Kultursommers vors Mikro geholt und befragt zu folgenden Themen. Warum brauchen wir Erholung durch Kultur? Und inwiefern trägt die Kultur zur Erholung bei? Was bedeuten der Kultursommer und der Begriff Sommerfrische für Sie? Christian Koglers Film Birgittas Friends war in diesem Sommer unter anderem beim Filmfestival Freistadt zu sehen. Christian, du bist?
3: Na, eigentlich bin ich ja Geschichtenerzähler. Also egal, was ich tue, habe ich das Gefühl, trifft es das am meisten, was ich tue. Weil das trifft das Buchschreiben, das trifft das Filme machen und das trifft im Grunde genommen auch die Pädagogik. Und wahrscheinlich ist Geschichtenerzählen auch die beste Methode, Wissen zu vermitteln. Auf jeden Fall ist die älteste.
0: Und eben eine Geschichte hast du auch in deinem aktuellen Film erzählt. Worum geht es in Birgitta's Friends? Magst du das für die Hörerinnen und Hörer des Kulturpodcasts des Oberösterreichischen Kultursommers kurz zusammenfassen?
3: Ja, Birgitta's Friends ist, ist ein Film, der vor allem sich sozusagen abspielt in, in Palästina und Israel. Es geht um fünf Freunde, Freundinnen, die eine Verbindung haben und das ist eine österreichische Frau. Und wir haben versucht, die zu einem Gespräch Zusammenzubekommen, die haben sehr unterschiedliche Ansichten, also vom palästinensischen äh, Freiheitsaktivisten, der seit seiner Kindheit da aktiv ist, also über Jahrzehnte lang, bis zum äh, konservativen Zionisten und auch noch im Spektrum zwischendrin. Ja, eine spannende Reise sozusagen dieses, äh, diesen Konflikt, Palästina, Israel anhand ganz persönlicher Geschichten kennenzulernen und zu erleben.
0: Was sagst du, warum brauchen wir Kultur zur Erholung und inwiefern findet diese statt?
3: Naja, es ist Erholung hat zwei Elemente. Nicht? Also ich brauche zur Erholung manchmal, dass nichts auf mich einströmt. Das geht dann am besten in der sozusagen Natur, ja? <lacht> wo, wo ich dann einfach ganz lang gehe und einfach nur wahrnehme, was halt so unspektakulär oder scheinbar unspektakulär um mich herum ist. Und dann gibt es aber auch für mich schon eine Form der Erholung, die mich intellektuell fordern muss. Ja? Weil ich sonst irgendwie so in einer, ich weiß nicht, das ist vielleicht übertrieben, wenn man jetzt sagt, Banalität versinke. Aber ich, es ist für mich schon eine Erholung, dass sozusagen dann eine intellektuelle, intellektuelle Herausforderung gibt. Und die ist ohne Kultur schon ganz schwer möglich, ne? Es ist nicht nur Ablenkung, es ist auch Horizonterweiterung. Und das ist schon, in meinem Leben zumindest ist mir das sehr wichtig. ja, Dass es dass, dass da einfach eine Weiterentwicklung gibt. Also für mich ist zum Beispiel dann doch ein wesentlicher Unterschied, ob ich mir jetzt irgendeine wirklich zur Ablenkung irgendeine dumme Serie anschaue, wo ich gestehen muss, dass ich manchmal auch mache. Und dann ist es eindeutig Ablenkung. Ja? Die ist aber dann irgendwie auch weg. ja. Und dann gibt es eben Auseinandersetzungen mit Dingen, die die dann über lange Zeit wirken, ne? genau, die finde ich in der Serie eher sollten.
0: Der oberösterreichische Kultursommer, der bringt ja über 60 Veranstaltungen unter ein Dach. Vom Attergau bis nach Willering überall finden und fanden in diesen Sommermonaten Festivals bzw. mehrtägige Veranstaltungen statt. Und im Unterschied zu unterm Jahr eben war das Land das Zentrum des kulturellen Geschehens
3: ich bin ja am Land aufgewachsen. Und durch dieses Wandern der Kultur aufs Land im Sommer kriegst du natürlich dann auch als, als ganz normaler Bewohner oder Bewohnerin am Land ein Angebot, das du sonst nicht hättest. Das finde ich schön.
0: Marie Ruprecht ist bildende Künstlerin aus Aschach an der Donau und Leiterin des Kunstsalons. Sie ist in diesem Sommer vom Land in die Stadt gegangen. Ich persönlich lebe und arbeite in
4: einem eigentlich in einem Parade-Sommerfrische-Ort das ganze Jahr über am Land und direkt an der Donau. Und jetzt haben wir für diesen Sommer oder habe ich für diesen Sommer den Spieß umgedreht und bin zur Sommerfrische in die Großstadt gezogen. Also diametral zu den üblichen Bewegungen der Sommerfrische bin ich in diesem Sommer gemeinsam mit meiner Künstlerkollegin und Freundin Antonia Riederer für einige Zeit in eine Atelierwohnung in Wien gezogen. Und so konnten wir da intensiv gemeinsam an weiteren Projekten arbeiten für unseren Kunstsalon. Bei diesem Begriff der Sommerfrische geht es eben für mich immer darum, die, einen Tapetenwechsel vorzunehmen. Und jetzt hat es für uns eigentlich in die umgekehrte Richtung, also anders als es traditionell sonst gelebt wird, die Sommerfrische äh, recht gut gepasst, da einfach das umzukehren und in die Großstadt zu ziehen, obwohl es auch sehr heiß war dort <lacht> man das dann auch gut wieder
0: verstehen kann, warum die Leute da im Sommer aus der Stadt eigentlich flüchten. Nachdem du den Begriff Sommerfrische und deine Arbeit in einem nennst, heißt das also, dass deine Erholung mit Kultur auch im Kulturschaffen stattfindet?
4: Genau. In meinem Fall ist die Atelierarbeit, ich würde jetzt nicht sagen, dass es keine, keine anstrengende oder schwer, oft ist es auch wirklich eine schwere Arbeit, weil man sich Dinge ja oft auch über lange Zeiträume erarbeiten muss. Aber es ist doch ähm, äh, so im, in meinem Atelier sehr kontemplativ eigentlich und sehr ruhig und ist schon dieses Kunstschaffen ein, ein Ruhepol in meinem sonst sehr oft lauten und, und, und stressigen Leben mit, mit Familie, mit Kindern, mit äh, anderen Verpflichtungen. Ist eigentlich die Atelierarbeit
0: eine Arbeit, bei der ich sehr schön und gut zur Ruhe komme auch. Und aus dem erholenden Schaffen ist bei Marie Ruprecht auch eine Einzelausstellung in Vöcklerbruck geworden.
4: In der Galerie im Lebzelterhaus in Vöcklerbruck werde ich am 20. September die Einzelausstellung Tag und Nacht eröffnen. Das ist jetzt das nächste Projekt, auf das ich hinarbeite. Ja, und ich freue mich schon sehr, weil es sind wunderschöne Altbauräume, die auch sehr gut zu meinen Leinenarbeiten passen, die ich da präsentiert werde zum Thema Tag und Nacht.
0: Ähnlich wie Marie Ruprecht sieht es auch Stefan Rosinger, der künstlerische Leiter des Museum Arbeitswelt in Steyr, das ja noch bis weit in den Herbst hinein ein zentraler Schauplatz der oberösterreichischen Landesausstellung ist, die den Titel Arbeit, Wohlstand, Macht trägt. Äh, Stefan Rosinger, was bedeutet für dich Erholung durch Kultur und vor allem, wie hältst du es mit dem Begriff der Arbeit?
5: Also ich habe persönlich einen persönlichen, sehr weiten Arbeitsbegriff. In der allgemeinen Rezeption hängt Arbeit sehr oft mit Erwerbsarbeit auch zusammen. Für mich gibt es einen breiteren Arbeitsbegriff und Arbeit kann auch Erholung sein. Also jeder von uns hat das schon oft erlebt, wenn man etwas macht, wo man in einen Flow reinkommt, dann erlebt man auch sozusagen Erholungserfahrungen und, und auch das, was man durch Arbeit oder gelungene Arbeit oder auch durch Scheitern lernt. Dadurch entwickelt sich unsere Person, unsere Identität weiter und von dem her ist Arbeit schon was Schönes.
0: Arbeit ist etwas Schönes, kann etwas Schönes sein. Kultur ist auch deine Arbeit und trotzdem Erholung?
5: Kultur und Erholung erlebe ich vor allem auch dadurch, dass man einfach ja kultursinnliches Erlebnis einfach auch begreifen kann und man sich auch selbst zurücknehmen kann. Man kann sich oftmals auch zurücklehnen dabei, äh, nachdenken, sich dann auch mit anderen Leuten austauschen. Dieser Austausch bedeutet für mich auch Erholung, also auch als geistiges Erlebnis, als kulturelles Bildungserlebnis auch. Und das verbinde ich eigentlich schon auch mit Erholung.
0: Und mit Erholung wiederum wird es ja oft ein natürliches Gewässer assoziiert. Das Museum Arbeitsfeld, das befindet sich direkt an der Steier.
5: Das liegt sozusagen am Ufer der Steier. Es ist schon eingebettet in, in plus Arme der Steier. Das heißt, wir sind praktisch auf einer Insel, dem Werk haben. sind so ein bisschen das, das Öffnungstor zum Werk haben. Und wir haben es jetzt äh, im Vorfeld der Landesausstellung auch geschafft, dass wir eben den, den Platz, den Museumsplatz und das Ufer neu äh, begehbar und nutzbar gemacht haben mit einer Open-Air-Bühne, wo eigentlich laufend Kulturveranstaltungen jetzt auch über den ganzen Sommer stattgefunden haben und auch immer noch stattfinden. Und dieser Bezug zum Wasser ist für das Publikum besonders also das sieht man jetzt auch an Besucherzahlen oder wenn man vorbeigeht der Platz ist eigentlich immer belebt und ja die Leute genießen es hier.
0: Valerie Westley Klein ist freischaffende Tänzerin, Choreografin und Professorin an der Anton Bruckner Privatuniversität. Inwieweit ist es auch die Freizeit, ist es auch der Sommer, sind es auch die Ferien, die die Uni, die hat ja durchaus Ferien, wobei das sind eher forschende Tätigkeiten dann, glaube ich, die auf der Uni dann zu tun sind, äh, inwieweit äh, trotzdem äh, konsumierst du bzw. rezipierst du oder betreibst aktiv Kunst und Kultur im Sommer? Es
2: stimmt, es ist eine vorlesungsfreie Zeit, aber es ist eine Zeit, in der eben Möglichkeiten entstehen, sich mit Dingen zu beschäftigen, die vielleicht so unterm Studienjahr ein bisschen äh, liegen bleiben oder wo einfach nicht die Zeit dafür da ist und also wie du sagst, es ist einerseits so dieses ähm, Selberkonsumieren. Also mich interessieren da immer sehr die Outdoor-Sachen oder auch so zeitspezifische Sachen. Also für mich ist der Kultursommer einerseits eben diese Auseinandersetzung mit anderen Künstlern, anderen Kunstformen, das Konsumieren, das Auf-mich-wirken-lassen, Inspirationen bekommen, aber auch andererseits vielleicht so dieses Freimachen oder auch ein bisschen leer werden, die Zeit einfach auch wirken lassen, um dann vielleicht später eben auch wieder inspiriert und kreativ sein zu können. Also eben so das Nehmen, das sich inspirieren lassen, aber eben dann auch die, die Zeit für Muse und Entspannung finden, finde ich ist ein sehr schöner Aspekt im Sommer.
0: Erholung mit Kultur. Ich meine, du hast da jetzt eh schon sehr viele Aspekte äh, angesprochen. Magst du da vielleicht noch einmal genauer genau auf diesen Aspekt äh, eingehen, warum wir diese Erholung mit Kultur brauchen? nicht, Nämlich wir, wir, wir alle eigentlich, auch wenn es nur wenige trotzdem oder nicht alle tun sozusagen. Warum nicht nur Erholung in der Natur, sondern auch eben Erholung mit Kultur? Natürlich, es
2: ist vielleicht... Ähm nicht für jeden gleich spannend, aber ich finde die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur im Sommer ist einfach eine, also es ist eine Möglichkeit, auch sich einfach Fragen zu widmen, die durch Kunst- und Kulturproduktionen aufgeworfen werden. Und ich denke, dass es auch sehr schön ist, ähm, gerade so um bestimmte Städte, Orte, Plätze kennenzulernen, und die eben vielleicht von einer ganz anderen Seite zu erleben, durch die Kultur, durch die Musik, durch den Tanz, durch das Schauspiel, Theater, Oper, was auch immer, wo du einfach ganz neue Orte entdeckst, wo du in ein Gasse geführt wirst und dort dann eine Tanzperformance zum Beispiel erlebst. Also im Kultursommer gehen die Menschen ja, also sie gehen hin, um, um die Kunst und Kultur zu konsumieren, aber vielleicht auch um in irgendeiner Art und Weise so ein bisschen aus ihrem Alltag rausgeholt zu werden oder vielleicht einen kleinen Schubs in eine Richtung zu kriegen, um sich dann vielleicht wieder mit ein bisschen anderen Augenthemen zu widmen. Das heißt, ich glaube, dass Kunst und Kultur, und da bietet der Sommer einfach sehr viele Möglichkeiten, die Kraft hat, Menschen auch zu berühren und irgendwo auf neue, Perspektiven
0: zu führen durch die Kunst selbst. Im Studiengang Elementare Musikpädagogik, in dem du als Professorin tätig bist, wird auch ein künstlerischer Schwerpunkt gesetzt. Dieser musste in der letzten Zeit anders gedacht werden. Und es hat sich halt durch die letzten,
2: jetzt muss ich eigentlich schon sagen, durch die letzten eineinhalb Jahre gezeigt, dass es, Zeit wurde oder wir wurden gezwungen, auch neue Wege zu denken. Und es haben sich da auch ganz spannende neue Formen der Präsentation entwickelt. Wir hatten dann auch die Möglichkeit, Livestreams zu machen. Und es hat sich gezeigt, dass durch diese Auseinandersetzung mit dem neuen Medium Film, also in, in diesem Kontext, neue neuen Medium Film und Kamera, spannende Türen geöffnet wurden und der Livestream als Echtzeit hat die Herausforderung, dass es wirklich dann in diesem Moment passiert, wo wir das ausstrahlen. Es geht in, in meiner Forschungsfrage darum, welche Aspekte dieser digitalen oder hybriden Arbeit, die im letzten Jahr entstanden ist, hat uns und den Studierenden äh, neue Möglichkeiten eröffnet und was davon wollen wir vielleicht auch in Zukunft weiterhin verwenden oder in welcher Form wollen wir es weiterverwenden?
0: Viel weniger digital, dafür viel mehr analog. Das ist und lebt Matthias Schlossgangel, Wobei auch er als Stimm- und Sprechtrainer mittlerweile Online-Seminare anbietet. Corona-bedingt. Aber kulturell läuft es bei ihm nur live, ohne Stream. Und zwar mit der Improgruppe Die Zebras die übrigens im Oktober im Musiktheater zu sein werden, um in das Gespräch mit dir, Matthias Schlossgang, gleich mal mit einer Ankündigung hineinzugehen.
1: Ja, ja, wir starten im Herbst wieder mit unserem Programm und die erste Aufführung im Musiktheater wird am 16. Oktober sein. Das ist ein Samstag, die Zebras auf der Couch, passend zur Post-Corona-Zeit, wenn ich so sagen darf. Und ja, da freuen wir uns schon sehr, ins Musiktheater in die Blackbox zurückzukehren.
0: Da ist das Lachen garantiert, auch wenn es euch immer wieder gelingt, sehr berührende Momente in eurem Spiel aufzubauen. Aber das Lachen steht im Vordergrund und das ist gut so.
1: Liegt in der Natur der Sache, weil die Menschen, die Zuseherinnen und Zuseher uns ja beobachten, beim Kreativsein, beim Aufgabenbewältigen vielleicht auch manchmal am ähm, Scheitern oder am Perplexsein von dem, was wir uns als Kollegen untereinander noch äh, sozusagen fordernd vor die Füße werfen. Und das kann natürlich sehr viel Spaß machen, vor allem für die, die zuschauen und sich zurücklehnen können und zuschauen können, wie kommen sie denn da wieder raus.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem großen Erholungsaspekt in euren Shows. Wie siehst du das? Warum brauchen wir Erholung durch Kultur und wie geht das überhaupt? Wie gut tut Erholung mit Kultur?
1: Die Kultur, die Kunst, das Kreative tut sehr gut, äh, immer eigentlich. Es ist genauso, wie für den Körper Bewegung gut ist, braucht auch der Geist Bewegung. Und wenn wir in unserer Fantasie reisen können, und das wird ja durch das Betrachten, das Erleben von Kultur ausgelöst, dann hat es einen sehr wichtigen Erholungsfaktor auch, weil wir Blickpunkte verändern, weil wir andere Standpunkte einnehmen können, und ich denke mal alles, was uns aus dem Alltag, aus festgefahrenen Bahnen reißt, tut gut. Und Stichwort auch die Corona-Krise oder die lange Lockdown-Zeit. Gerade in solchen Zeiten ist es ja wichtig, zu lachen und wieder Mut zu fassen. Und das Lachen ist, finde ich, ein wunderbares Mittel, um auszusteigen aus einengenden Gedanken und aus ja, Dingen, die man vielleicht so Tag für Tag vor sich hin denkt und wo man in einer Schleife ist. Und da ist das Lachen eine wunderbare Möglichkeit, als eines von vielen, was Kultur auch bietet, auszusteigen und zu sich zu kommen. Damit tun wir uns Gutes. Und auch noch vielleicht so der Unterschied, Kultur im Sinn von Kultur genießen als passiver Zuseher. Also das hilft ja auch schon oder animiert, sich in andere Welten zu begeben. Man ja Konzerte, Theater, Aufführung oder eine Ausstellung besuche. Aber genauso kann man auch selber aktiv werden. Ich denke mal, Kultur heißt ja auch die eigene Kreativität zu nutzen, sei es durch Singen, durch Tanzen, durch Lesen, Gedichte laut rezitieren oder auswendig zu lernen versuchen. Also all das, was uns hilft, den Geist auch zu trainieren, zu befreien. Ich denke mal, das ist gut. Wir machen, also Sport ist irgendwie weit verbreitet, das kennt jeder, macht jeder und ist auch super, ich mache selber auch gern Sport, Bewegung tut wahnsinnig gut und das Gleiche, denke ich, kann und sollte man sich im, im geistigen Bereich gönnen. Also die Kreativität tut der Seele gut oder die Kreativität ist der Ausdruck der Seele und der soll fließen.
0: Inspirationsquellen dafür hat es in diesem oberösterreichischen Kultursommer 2021 ausreichend gegeben. Ein paar Veranstaltungen laufen noch. Nähere Infos dazu gibt es unter www.kultursommer-ooe.at Kultur erholt uns. Der Kultursommer erholt uns noch mehr. Kultur im Sommer eben. Heuer hoffentlich aber auch wieder im Herbst, im Winter und im Frühling. Und dann geht es in den nächsten obösterreichischen Kultursommer. Sie hörten den Podcast des Oberösterreichischen Kultursommers mit meinen Interviewpartnerinnen Matthias Schlossgangl, Valerie Westlick-Klein, Stefan Rosinger, Marie Ruprecht und Christian Kogler. Und mit mir, Michaela ogris grininger Vielen Dank fürs Zuhören. Platz. Der Podcast des oberösterreichischen Kultursommers.